0: Hallo und willkommen zurück bei Party Possible, dein Podcast und ich möchte einmal ganz kurz Danke sagen, bevor wir gleich loslegen. Ich habe so unfassbar viele Zuschriften bekommen, Fragen bekommen zu den zwei letzten Folgen, wo es rund um Kleidung geht und unter anderem waren da auch Fragen zu es ist ja wirklich echt mega aktuell, gerade zu dem Super Bowl und dem Auftritt zu Rihanna. Ja, auch dazu habe ich eine Theorie. Ich möchte die gerne einstreuen und auch damit wieder untermauern, was du alles mit dieser Kleidung ausdrücken kannst. Im Besonderen möchte ich aber eben auf die Fragen eingehen und auch auf die Inspirationen eingehen, auf die Gedanken eingehen von allen, die mir ja so viele Nachrichten geschrieben haben. Und auch daran sieht man doch wieder, wie sehr Kleidung doch kann, wie sehr Kleidung doch etwas transportieren kann, von innen nach außen. Bevor wir zum Super Bowl kommen, möchte ich zwei ganz prominente Beispiele sagen, die du bestimmt auch aus der, ja, das eine auf jeden Fall, das andere sicherlich auch aus der Presse schon entnommen hast. Das war einmal der Auftritt von der Queen in ihrem Outfit, kurz nachdem der Austritt aus der EU bekannt gegeben wurde. Man munkelt, also sie muss sich aus allen Politischen raushalten, ja, allerdings munkelt man ja, sehr, sehr stark, dass dieses Outfit geprägt war davon, dass sie eben gegen diesen Austritt aus der EU war. Sie hatte dieses hellblaue Ensemble an mit den gelben, ich glaube Blümchen waren es am Rot, was selbstverständlich die EU bedeuten kann. Was selbstverständlich aber auch einfach nur modisch sein kann. Und dieses Darüber sprechen, dieses Ein-Zeichen-setzen, was eventuell gar keins ist. Das alles kann Mode. Mein zweites Beispiel ist Karl Lagerfeld, der sich Otum zur eigenen Karikatur stilisiert hat, der mit seinem Auftritt und mit dem, was ihn bekleidet, natürlich selber ikonisch gemacht hat. Wiedererkennungswert, Marke, alles, was ein Unternehmer oder ein Unternehmen prägt, hat er an sich selber so ausgeführt, dass er einen extrem hohen Wiedererkennungswert hatte und sich ikonisch machte. Das erkennen wir durch die Zeit natürlich, wo er den Fächer immer vor dem Gesicht hatte, aber auch danach, wo er den Fächer weggelassen hat. Die Sonnenbrille, die weißen Haare mit Pferdeschwanz, der gestärkte Kragen, der immer super sitzende Anzug von bestenfalls Dior und diese Aussagekraft, dieses Auftreten, was er dadurch hatte, zeigt uns doch auch wieder, welche Macht und Kraft Mode hat. So, und jetzt endlich, also ich weiß nicht, ihr habt bestimmt den Super Bowl-Auftritt gesehen. Diejenigen, die mir geschrieben haben, ihr habt den auf jeden Fall gesehen. Und ich möchte heute darauf eingehen. Ich habe eine Theorie. Die ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, allerdings kann ich mir, das ist das wieder, weißt du, mit dieser Kleidung, wie sie sich präsentiert, die Liederwahl, wie sie als Künstlerin gewählt hat, wie es anfängt, den Mittelteil, wie es endet. Sie hatte sämtliche Millionen Lieder zur Verfügung, sie hat aber diese Reihenfolge und diese Lieder gewählt, die für mich prägnant, aussagekräftig wichtig sind und auch mit ihrer Show selber in Verbindung stehen und natürlich auch mit den ganzen Tänzern, die dazugekommen sind. Wenn ich das gleich erläutere, wird es sicherlich ein bisschen klarer. Ich wollte aber diese Einführung unbedingt zu Beginn sagen, weil es wirklich ist. Wichtig ist, wenn du dir das noch einmal anschaust, wenn du dir nochmal den Auftritt einzeln ansiehst, ich schau mal, ob ich das gleich in die Show Notes packen kann, ähm, den, den YouTube-Link dazu, dann Kannst du das interpretieren so wie ich? Du kannst auch denken, jetzt dreht sie völlig durch. Also, hier kommt meine Analyse. Rihanna hat dieses rote Outfit gewählt und ihre Tänzer hatten diese weißen, ja, was waren das? Diese diese weißen Anzüge, weißen weiten Anzüge an. Und das war alles. Es gab ja keine weiteren Einstreuungen von irgendwelchen Farben. Also, ich analysiere das so, auch aufgrund ihrer Schwangerschaft jetzt, ihrer Beziehung, der Liederwahl und eben auch, wie das Ganze von, vom Auftritt her gestrickt war, ja, von der Zeit her, wie sie aufgetreten ist. Mhm sie soll das weibliche Geschlecht darstellen und diese ganzen weißen Menschen, diese ganzen weißen Tänzer und ich weiß nicht, ich kann es nicht anders ausdrücken, ich habe mir sämtliches überlegt, aber ich denke einfach, das ist der männliche Samen. Wenn wir jetzt zu der Liederauswahl kommen, zuerst hat sie gesungen, Bitch, better you have my money. Das kann über das Single-Leben sein, das kann darüber sein, dass sie bestimmt, dass sie den Ton abgibt, dass sie diejenige ist, die ihr Leben gestaltet und kein Platz links oder rechts oder irgendetwas ist für eine Gleichberechtigung. In diesem Moment schwebt sie weit oben über allem. Where have you been? Da singt sie darüber, dass sie eigentlich doch nur die Person für ihr Leben sucht. Sie möchte, sie, sie war überall auf der Welt. Sie hat, sie hat gesucht, sie hat geschaut. Sie weiß nicht, wo er ist, wo derjenige ist, den sie wirklich glücklich machen kann, der sie glücklich machen möchte und auch kann. Sie schwebt immer noch über allen. Ja, also diese, dieser Samen und die Weiblichkeit in Person, die Gebärmutter, schwebt oben drüber und sind voneinander getrennt. Das dritte Lied ist Only Girl. Sie möchte gerne wie eine Queen behandelt werden. Sie möchte, dass es ihr gut geht. Sie möchte das einzige Girl sein. Immer noch ist es so, dass... Gebärmutter und Samen voneinander getrennt sind. Und beim nächsten Song "We Found Love in a Hopeless Place" ist es, kommt es zum allerersten Mal zum Kontakt mit den Tänzern selber. Und das ganze Lied handelt von der Liebe, von dem Kontakt, von dem Verschmelzen, von dem Miteinandersein. Und ja, das nächste, der nächste Song, der wird echt schon. Also da sind ja pornografische äh, Tanzschritte <lacht> aufgezeigt, also bei Rootboy, das ist, also das ist echt krass, wenn du dir das äh, bewusst machst, wenn du das siehst, wenn du die Tänzer, die Samen, die Spermien angeordnet siehst, wie du, wenn du sie siehst, wie sie laziv ihren Körper bewegt, obwohl man ja echt überhaupt gar nichts sieht, die Posen, die sie strickt, die sind echt pornografisch und ähm, dann guckst die einfach an, <lacht> dann wirst du sehen. Und das handelt natürlich von der explosiven Spannung von ihr und ihrem, ich weiß gar nicht, damals noch Freund, sind die verheiratet? Keine Ahnung, ist auch egal, von ihrem Lebensgefährten und diesen Spannungen, diesen sexuellen Energien im, im Miteinander. Und da ist eben auch diese Explosivität der weißen Menschen, die drumrum tanzen, die ich als Samen interpretiere, wieder ganz anders als in den vorhergegangenen Liedern. Songtext 6 ist Work, 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 arbeiten, an der Beziehung arbeiten, an dem Miteinander arbeiten, dass es auch schwer ist und auch da verändert sich natürlich wieder dieser Tanzstil und wenn du einmal genau hinsiehst, ist das Polit, diese Gebärmutter, diese Samen, wenn du das wirklich so interpretieren möchtest, ist das echt ganz, ganz stark, wie die dann unterschiedlich tanzen, wie die unterschiedlichen Schritte sind, wie die Spannung zwischen Rihanna und den Tänzern ist und auch die Entfernung zwischen beider, beiden wieder dargestellt wird. Song Nummer sieben, wir sind schon bei Nummer 7 von insgesamt zwölf angekommen, ist Wild Swords. Sie macht sich äh, Gedanken, sie hat, mh, sie denkt sich immer wieder, ist es das Richtige? Sie macht sich dieses Kopfkino, was wir, glaube ich, alle kennen. Und auch da den Tanzstil einfach nochmal zu beobachten, genau das drückt er aus. Lied Nummer acht ist... Pull it up. Ich glaube, hier geht es ganz stark darum, dass sie unheimlich Spaß zusammen hatten als Pärchen. Und ich glaube, es geht auch darum, dass sie wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben, dass es überhaupt kein Problem ist, weil immer wieder Geld nachkommt. Und sie singt das sehr schon fast aggressiv und dementsprechend ist auch der Tanzstil. Ganz anders ist es dann im nächsten Song. Das ist nämlich All of the Lights. Hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Art zu tanzen und, und auch die unterschiedlichen oder die Samen, die dann noch dazukommen, noch viel, 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 viel mehr werden an Blöcken von unterschiedlichen Seiten, die dann hinzuströmen, dass sie da einfach darf, darüber singt und spricht, dass es jetzt ernst wird, dass, es, dass die Beziehung auf eine nächste Ebene geht, dass von viel Spaß haben jetzt der nächste Schritt gemacht wird und sie singt, wenn du möchtest, kannst du das dein Leben lang haben. Und diese komplette Aussage, diese komplette Atmosphäre, die sie auch in ihrem Tanzstil schafft, in ihrer Bewegung und natürlich auch dadurch, dass dann noch mehr Samen reinkommen, drückt genau das aus. Der nächste Song ist Run This Town. Bei Run This Town redet sie über ja, die dunkelsten Abgründe, über die schwärzesten Nächte, und aber auch über das Zusammenhalten und das Bestehen dieser Zeit. Die Stimmung wird dunkel, das Stadion wird abgedunkelt, die Tänzer tanzen ruhiger und sehr manifestiert auf einer Stelle, möchte ich schon fast sagen, und sie schreitet nur umher. Dieses Lied bringt so stark zum Ausdruck, so empfinde ich es, dass es eben nicht nur Höhen gibt, sondern auch ganz, ganz viele Tiefen gibt und dass diese gemeinsam beschritten werden können, auch seien sie noch zu dunkel. Episch passt wirklich, also diese komplette Songlist aneinandergesetzt, erklärt sich und baut aufeinander auf, aber episch wird es dann echt beim nächsten Song, bevor es im allerletzten dann ja kein Halten mehr gibt. Episch wird es wirklich bei Umbrella, wo sie singen kommen unter meinen Regenschirm, der reicht für uns beide, ich kann dich beschützen, wir können das zusammen, dann wird es sehr, sehr... Hell, davor wird auch das Feuerwerk gezündet und die, ganzen, die ganze Atmosphäre wird wärmer im Stadion als auch im Tanz. Und hier hätte ich mir wirklich keinen besseren Song vorstellen können, vor dem nächsten, aber auch nach dem vorhergegangenen. Also das passt einfach perfekt. Während Umbrella wird sie übrigens wieder hochgehievt und die Samen nach unten, die wirklich sonst überall komplett in diesem Stadion auf allen Ebenen verteilt waren, unter ihr, neben ihr, über ihr, durch die verschiedenen Hebebühnen, ist es jetzt so, dass das Ganze, dass äh, Rihanna sich hochhieven lässt, dass Rihanna wieder hochgefahren wird, während die Samen alle nach unten kommen. Und es gipfelt in dem Song Diamonds, der für mich ganz, ganz klar, die Hommage an das Kind ist, an die Kinder, an ihr erstes Kind, als auch an das ungeborene Kind, wenn sie singt, du kommst roh zur Welt, du wirst geschliffen, doch du bleibst ein Diamant, wir zwei scheinen zusammen wie die Sterne in der Nacht, dabei streicht sie sich über ihren Bauch, also besser hätte es einfach da auch nicht präsentiert werden können in ihrer Auswahl dieser lyrisch-epischen Zusammenstellung der ganzen Show. Und wenn ihr euch gefragt habt, meine Güte, was trägt sie da, was sollen die Menschen da, äh, weiß angezogen, die Liedwahl ist jetzt auch nicht nur ihrer Hitlist geschuldet, also was soll das eigentlich, dann könnte diese Theorie stimmen. Sie hat einfach sehr, sehr viel Sinnhaftigkeit, sehr viel Kunst mhm. und sehr viel epische mh, Umarmung, also das, das, wenn du es weißt, dann ist es ja echt eine emotionale Umarmung, wie sie diese Halbzeit gefüllt hat, ähm, dann könnte das wirklich so sein. Ich würde mich wahnsinnig über deine Zuschrift freuen. Ich freue mich total, wenn du mir sagst, was du davon hältst, ob du es ähnlich eh gesehen hast, ob du sagst, nee, ich habe da eine ganz andere Theorie oder ob es so ist, dass du meinst, wow, also hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich es da schon anders empfunden. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Denk immer dran: mit deiner Kleidung kannst du dich präsentieren, deine Firma, jede Party anders machen und sogar den Super Bowl auf emotionale Weise rocken, wie es noch keine andere getan hat.